0: Hej och välkomna till Kliniken, en medicinapodd som riktar sig till kliniker runt om i landet. Podden görs i samarbete med Böringer Ingelheim och i vår podd kommer vi belysa allt ifrån diagnoser, kliniska fall, senaste guidelines, läkemedel och hur svårt det ibland är att vara klinisk doktor. Jag heter Kristin Särval och jag jobbar som specialistläkare inom internmedicin i Lund.
1: Och jag heter Fredrik von Govan och jag är intermedicinare i Malmö och
0: Lund. Och det är oss två som ni kommer att få träffa framåt. Idag sitter vi i ett soligt Stockholm och vi kommer inleda vårt program med att prata om en gammal klassiker. Aha. Nämligen sänkan.
1: Det kommer bli spännande. Ja,
0: visst kommer det. <laughs> Vad tycker du om provet sänka?
1: Jag tycker att det är ett prov som vi tar alldeles för mycket. Jag tycker att det är ett prov som kanske inte bidrar så himla mycket till att driva utredningen eller behandlingen av patienten framåt. Men jag tänker att vi kommer säkert att komma tillbaka till det lite senare. Men jag är i grunden negativt inställd till det provet om jag ska vara ett eller nollor.
0: Ja, jag är nog lite mer i gråzonen för jag tar sänka ibland. Mm. Men det kommer vi in på. Mm. Men vad, vad är egentligen sänka för prov? När, när började vi ta det?
1: Ja, alltså går man tillbaka i litteraturen så är det ju ett jättegammalt prov. Man började titta på det redan på 1700-talet. och sen I slutet på 1800-talet så fanns det en polsk kollega som heter Bjarnacki som eh, satt upp en metod för att mäta sänka som sen förfinades av två svenska läkare som heter Alf Wettergren och Robert och, och Vad det egentligen är är att man fyller ett glasrör som är 20-30 cm långt och med en ganska snäv innerdiameter med blod. Och sen mäter man hur lång tid det tar för den, för den separationen av röda blodkroppar och plasma att, att ske. Så hur långt eh, som den röda blodkroppspelan eh, når ner, det blir sänkan. Alltså ju, ju snabbare de röda blodkropparna sedimenterar, desto högre sänkan.
0: Och då är det vissa tillstånd som gör att sänkan påverkas. Mm. Och då, det som bildas är väl egentligen fler proteiner, immunoglobuliner blir fibrinogen och sånt som påverkar
1: Ja om man ska vara så här lite klurig och titta på vad är det egentligen som händer så, så vad är det som då kan man börja med att säga vad är det som motstår den här myntrullebildningen eller rullåbindningen som det heter röda blodkroppar är egentligen negativt laddade på sin yta så de repellerar varandra men de här akutfasreaktanterna som fibrinogen och CRP och andra små proteiner de är då oftast positivt laddade så lägger de sig på ytan och motverkar den repeleringen som finns. Och det gör att de här muntrullarna, den här aggregationen av röda blodkroppar den sker snabbare helt enkelt. Och det är det som händer då vid inflammatoriska tillstånd att det blir mer av de proteinerna när man tar bort den här hämningen av att röda blodkroppar ska lägga läggas ovanpå varandra och då stiger sänkan helt enkelt.
0: Och så sjukdomar som gör att vi ser en förhöjd sänka bakteriella infektioner, ja, icke inflammationer.
1: Ja, men man ser ju det till exempel vid artrit eller den gamla klassikern temporalisartrit. Man brukar ju säga att det fanns, finns väl tre klassiska former av förhöjd sänka över hundra där temporalisartrit eller jättesällsartrit är en av dem. Och njurcancer är den andra och, och syfilis är den tredje. Nu ser vi inte så mycket syfilis längre, men, men däremot har vi fortfarande kvar jättesättsartriten och njurcancerna. vi bär ju med oss det där med hundra som någon slags eh, farhågar. Man. Nu är det här är farligt, det är hundra i sänka. Frågan är om det stämmer.
0: Alltså vid malignitet så använder vi ju sänka en del också. Vi tar ju sänka relativt ofta ändå tycker jag. Jag vet inte vilken plats det egentligen har på sjukhuspatienter. Det kanske egentligen tillhör lite längre utredningar. För kommer det in patienter på akut med bakteriella infektioner så använder vi oss ju mer av det, av snabbsänkan, eller det vi kallar CRP. Sänka en vanlig gammaldags sänka tar ju två till fem dagar innan den blir förhöjd. Så den har ju egentligen inte nå- någon plats i det akuta skedet.
1: Nej, det håller med om Det finns säkert undantag. Det vi ofta är intresserade av i akutsjukvård är att veta hur snabbt har det här kommit på och hur mycket bakterier finns det i detta. Och med det menar jag, är detta en bakteriell infektion? Och då, då använder vi oss av CRP som en metod för att påvisa en snabb omställning i inflammatorisk aktivitet. Och sen har det ju blivit mer populärt med det här provet som kallas för procalcitonin för att kunna diskriminera mellan inflammation av annan anledning eller inflammation av bakteriell anledning. Men Kanske är det så att man någon gång skulle kunna använda sig av då i det akuta skedet för att se ett högt CRP men en låg sänka. Har detta hänt snabbt eller långsamt? Eller om man har ett högt CRP och en hög sänka då har det kanske varit så att den här patienten har haft inflammation länge. Men det får man ju vara värdera från patientfall till patientfall helt enkelt.
0: Mm. Ja, anamnesi är ju som alltid väldigt viktigt. Vad är det här för andra tillstånd man kan se då, som är med förhöjd sänka? Jag tänker på sånt som man ska... Kom ihåg som inte nödvändigtvis behöver vara patologiskt. Graviditet, övervikt. Ålder. Ålder,
1: tänker jag. Man glömmer ju bort ibland att saker och ting händer med tiden. Jag som befinner mig i mitten av livet såklart så är jag ju annorlunda nu när jag var tio år gammal. Och jag kommer att vara annorlunda nu med när jag är 90 om jag någonsin blir det. Men... Jag tänker att vi behöver också förhålla oss till de här provarnas förändring. Och en tumregel kan vara att man använder sig av patientens ålder för att approximera vad är, det, vad är den här patientens habituella sänkar. Och då finns det lite enkla tumregler för det. Man brukar säga att hos män så kan man använda åldern dividerat med två. Så en 80-årig man borde ha ungefär 40 sänkar som habituella sänkar och en kvinna. Som är 80 har 80 plus 10 genom, genom två. Eh, så då 45 i sänka. Kvinnor har traditionellt sett lite högre sänka i sitt apodatistånd output- än män. Av oklara anledningar.
0: Din sänka är ganska hög då.
1: Ja, det tycker jag inte. Jag är så gammal, jag inte. Så jag, alla män som är under 50, eller alla som är under 50, kvalar in för de standardiserade måtten som för män då är 20 och för kvinnor 30. Så är det.
0: Men om man nu ska tänka på vem det är man faktiskt tar sänker på. jag på. Jag tänker direkt på, eftersom jag jobbar mycket kliniskt och patienter som kommer in på akuten. Med högersidig eller vänstersidig huvudvärk. Lite känsla i kroppen, kanske haft feber. Då använder jag sänker för att tänka på, när jag tänker på temporalesartit. Mm. Jag har svårt att se varför jag inte skulle ta den i det tillfället. För att det ja. hjälper mig ändå att i Hur jag ska fortsätta med att behandla patienten, antingen om jag ska behandla direkt med kortison eller om jag ska avstå för att se om jag ska gå vidare med en en biopsi eller kanske till och med avvakta och se vad som händer med patienten.
1: Nej men jag håller med. Det, det har sin plats i vissa situationer. Men när det gäller just, det är kul att du tar det här med temporalsartrita. För man skulle kunna ställa den diagnosen utan att använda sig av sänkare eller aldrig ta en sänkare. Tittar man på de amerikanska reumatologföreningens riktlinjer så ska man uppfylla tre eller fler av fem möjliga kriterier. Och, Och då är det? Ja, huvudverk är yeah. att man ska vara över 50 år gammal en annan. Man ska ha patologiska fynd när man undersöker temporalisarteren med, med sina händer helt enkelt. Eller ska man ha en sänka över 50 så där finns den. Men man behöver inte ha den för att man kan också ta en biopsi av temperatisarteren. Så egentligen skulle man kunna ställa diagnosen temperatisarteriet utan att använda sig av att sänka egentligen de kriterierna. Om du har en patient som är över 50 år gammal, har en utillkommen huvudvärk som är förenlig med de traditionella symptomen för temperatisarteriet och patologiska fynd vid undersökning av temperatisarteren så räcker det egentligen för att ställa den diagnosen. Men vi använder oss framförallt av en biopsi av temperatisarteren som en golden standard för diagnos. Så egentligen behöver man inte sänka den där. Men vi använder den ändå för att styrka vår hypotes. Och det, ibland är det ju relevant. När det är svårt, är det väldigt, väldigt lätt och tydligt så kanske man inte behöver det alltid.
0: Och just temporalisartit är ju en som diagnos som man har lärt sig att man, man blir lite rädd om man inte behandlar för att det kan ha allvarliga konsekvenser. Ja. Så därför har den ju fått en plats på den flesta akutmottagningar i alla fall att ta sänker sänka vid när man ja. har den misstanken.
1: Ja, och det är ett väldigt enkelt prov att ta såklart. Sen ska man veta att det finns... Nu, I modern sjukvård så gör vi saker och ting på väldigt standardiserat sätt. Men ibland på stressig akutmottagning så, så blir det fördröjningar och man kanske inte får iväg sina prover. Men man ska veta att om provet står för länge så kommer man få patologiska, eller patologiska avvikande film som inte egentligen är sanna. Därför att det här provet ska analyseras och sättas inom två timmar. Mm. Och blir provet liggande så kommer det ett felaktigt svar.
0: Men så är det många som har problem med att, att få gjort den här biopsin. Ja. Finns det något annat som vi kan använda?
1: Ja, eh, man har sedan tid tillbaka börjat titta på med ultralud. I så fall man kan titta på här och se om det finns något avvikande med ultrayod. och Rätt mycket vetenskapligt stöd börjar komma eh, som visar på att om man kan identifiera det man kallar för ett halo sign eller en, eller en gloria runt kärlet, kan man se det med ultralud. Så är det ett väldigt tydligt tecken på att det finns en information runt om det där kärlet. Så teoretiskt sett, nu är inte guidelines utformade på det sättet, men kanske i framtiden. Teoretiskt sett så skulle man nog kunna ställa den diagnosen utan att göra en temporadisk biopsi. Om man får en tydlig halo sign på ultraljud.
0: Så det är bara att börja träna med ultrudet igen. Ännu en sak som du är bra för?
1: Ja, jag tänker att man ska alltid vara bra på ultrud. Ja. Det är ju världens bästa uppfinning, eller ja, en av de bästa uppfinningarna i alla fall. Och det hjälper oss super mycket att ställa rätt diagnos för patienten utan att behöva göra excessivt mycket.
0: Men Jag tänker också på patienter som vi har, som kommer in och, där man har tagit en sänka om man nu ska ta den överhuvudtaget. Men om det säger nu att det är, är gjort ja. och man har ett förhöjt värde. Ja. Kanske tvåsiffrig sänka. Över 80. Men patienten har inga symptom. Kan det finnas ett värde i att man i så fall tar om det? Eller ska man göra... I de flesta fallen just nu så tror jag att man börjar med att göra en stor utredning för att de har en förhöjd sänka.
1: Ja. Men jag tycker att det, det är min huvudsakliga invändning mot det här provet. Det är att vi, vi drar lite för stora växlar av vad det här egentligen innebär. Epidemiologiskt så kan man ju säga att visst om du tar 100 000 individer och, så, och den portionen av de hundratusen som har en sänka över 90 eller 100, där kommer det vara fler allvarliga sjukdomar som gömmer sig än hos de som har helt normal sänka. Så där på den nivån så, så finns det en legitimitet. Men för den individuella patienten så är det inte säkert så. Så är det så att en patient har minimalt med symptom eller väldigt diffusa symptom som inte talar i riktningen mot en allvarlig sjukdom, då hade jag avvaktat med vidare utredning och kanske Tatt om provet efter 6-12 månader, gärna då eh, i anslutning till en ny förnyad anamnesupptagning och klinisk undersökning.
0: Mm. Och så tänker jag på om man kan använda det till att se om efter effekt av behandling hos en malignitetspatient till exempel. Ja. Kan det finnas ett värde i att ta det efter behandling?
1: Kanske. Det är lite beroende på vilken behandling man ger patienten. Vissa patienter får ju väldigt kraftig immunsupprimerande behandling i form av steroider eller liknande. Och då kommer ju såklart sänkan också påverkas. Vi har, jag tror att nästan alla har träffat på patienter där vi har hamnat i kortisonträsket. Där vi sätter in kortison för att, för att vi vet inte riktigt mer vad vi ska göra. Mm. Och det kommer oförlackligen att leda till att patientens blodparametrar förändras. sig. Men vi har inte behandlat den bakomliggande sjukdomen. Däremot tänker jag modern cancerbehandling med immunmodellerande eller väldigt specifika behandlingar som egentligen inte påverkar den grundläggande inflammatoriska potentialen utan snarare den bakomliggande sjukdomen. Där tror jag att sänkan kan vara värdefull ibland för att följa sjukdom men samtidigt också 2022 i Sverige. De patienterna följs ju enligt vårdprogram och man röntgar dem med pet eller annan sätt för att följa cancersjukdomen. Så jag vet inte riktigt om den har sin plats där ändå. Men kanske i andra länder med smärre, smärre ekonomiska resurser. Så.
0: Samtidigt är ju Sänka väldigt omdiskuterat internationellt om det Absolut. överhuvudtaget har sin plats i den kliniska vardagen. Ja.
1: Jag tror att vi kanske, kanske gillar att ta den i Sverige därför att vi tänker att det är en svensk uppfinning. Den har sin, sitt, sitt, sitt historiska arm här. Ja, kanske. Det tror jag väldigt mycket på, att vi, vi präglas av saker som, som vi har haft runt knuten. Kanske inte, kanske inte av medicinska skäl alltid, utan vi, vi är vana vi att ett visst sätt. Jag tror att man tar betydligt färre sänk- utredningar i, i andra länder. Mm.
0: Sen tänker jag på en annan typ av patient. som kom, alltså Du har en ung patient som har diffusa symptom, som trötthet, som har kanske gått ner något kilo i vikt... Som egentligen jobbar och fungerar som vanligt men bara känner sig allmänt påverkad på något sätt. Som kanske söker primärvården först och främst. Ja. Finns det något värde att ta en sänka då?
1: Alltså, ja, men jag tänker, om, du, om du har den patienten själv då, då behöver man ju fundera lite på vad är det i den här patienten som i sig skulle kunna framkalla en förhöjd sänka om det nu är ny sänkan vi ska prata om. Vi vet ju att anemi påverkar sänkaren, eh, den höjer sänkan. Vi vet att graviditet gör det, övervikt gör det. Vi vet att polycytemi eller hög hematokrit med högt HB eh, det, det gör att sänkan blir, blir mindre eh, uttalad. Så mm. alla de här sakerna påverkar är ju som confounders till den analysen. Så nej, jag hade nog riktat in min utredning på någonting annat. Jag hade försökt ta ha en god anamnes- orienterande prover för de vanligaste organsystemen som är då är mer specifika med hur fungerar djurarna hur fungerar sköldkörteln mer än att ta ett prov som har en extremt dålig specificitet- och ett ganska dåligt negativt prediktivt värde också.
0: Men säger att patienten har autoimmun sjukdom i familjen.
1: Ja. Vad ska man göra med dem? Hur har du tänkt?
0: Ja, men det beror ju på det, först och främst ska vi fråga dem- om de har några symptom. Ja. Höra efter hur den sjukdomen i så fall har visat sig på övriga familjemedlemmar. Och jag kanske egentligen rikta in min provtagning mer åt den specifika sjukdomen i så fall.
1: Ja. Jag har med. Det är ju det är inte alla eh, autoimmuna reumatologiska sjukdomar som har en eh, hereditär komponent såklart. Men, men om det finns den komponenten så, så hade jag också funderat lite på vad har de andra personerna i den här patientens omgivning för symptom. Och sen såklart, eh, i många eh, reumatologiska sjukdomar så finns ju eh, mått på den bakomliggande inflammatoriska aktiviteten som en, antingen som ett grundkriterie eller ett stödkriterie och antingen CRP eller en vanlig sänka då som metod. Men man ska inte heller glömma bort att det finns då mer specifika test som eh, Royman-faktor eller, eller för SLE och andra specifika serologier. Så, så jag tror man behöver tänka lite mer specifikt. Återigen, sänkan är ju väldigt ospecifik och med ett mått på allmän inflammation.
0: Så för att eh, runda av ja. så ska jag först fråga dig en direkt fråga efter att vi har diskuterat detta lite Sänka eller inte sänka? Nej, jag skulle säga inte sänka.
1: Men återigen, man måste alltid utgå från patientens förutsättningar. Och har vi en gammal patient med begränsade förutsättningar att utstå där en utredning så tycker man ska avstå från det där provet. Då. Och i de allra, allra flesta fall ska man också avstå. Men det finns tillfällen när man behöver titta på det. Man ska tänka före sänka, som vi brukar säga. Ja,
0: och sänka kan sänka din utredning.
1: Absolut. Men den viktigaste delen när det gäller all form av patientvård är ju anamnes. anamnes.
0: Med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på vårt första avsnitt. Vi ser jättemycket fram emot att få lyfta nya kliniska fall- Mm.
1: Diagnoser, sjukdomstillstånd Ja, alltid det där som vi träffar på När vi är ute och jobbar med patienter Och ibland så är det ju jätteklurigt Och ibland är det mycket enklare Men på de där kluriga sakerna så behöver vi hjälpas åt och då kan vi lyfta några av de klurigheterna här och ni kan jättegärna också skicka in frågor Eller funderingar Till programmet Så kan vi lyfta dem och diskutera och ibland tar vi med experter som är mer experter än vad vi är Och ibland är det bara vi
0: Och vi tänker att vi ska ha avsnitt med titta frågor Så skicka jättegärna in det till oss mm. Tack för oss. Ja, så vi tack så mycket. Hej då. Hej då.